0: el Derecho de los Pueblos Indígenas, El Derecho del Mar y la llamada Blue Economy. Adquiere el libro y disfruta de contenido jurídico de primer nivel y en español. Bienvenidos a Gotas de Jurisprudencia Internacional, donde en base a las sentencias y resúmenes publicados por las distintas Cortes y Tribunales, narro una síntesis de la jurisprudencia internacional. En cada episodio me acompañarán por un viaje en el tiempo, donde conoceremos juntos las partes involucradas en procesos internacionales, la base jurisdiccional el fondo y la naturaleza de cada conflicto, entre otros aspectos que te invitarán a indagar aún más el derecho internacional. En la descripción de cada gota puedes encontrar los links a la información publicada por distintas cortes y tribunales internacionales. Recuerda dejar tu valoración de este y otros episodios, de compartir y suscribirte al podcast. La gota del día de hoy se refiere a la controversia marítima entre Perú y Chile, que dio inicio con la presentación del caso por parte del Perú y sobre el cual la Corte dictó sentencia el 27 de enero del 2014. Y aquí la historia del caso. El 16 de enero del 2008, la República del Perú presentó una demanda contra la República de Chile respecto a una controversia relativa, por una parte, a la delimitación de la frontera entre las zonas marítimas de ambos estados en el Océano Pacífico, a partir de un punto de la costa denominado Concordia, donde acababa la frontera terrestre establecida con el arreglo del tratado, del 3 de junio de 1929. Y por la otra, al reconocimiento en favor del Perú de una zona marítima situada dentro del límite de 200 millas marinas contadas desde la costa peruana y perteneciente por tanto al Perú, pero que Chile consideraba como alta mar. En relación a la posición de las partes, la Corte recordó en su sentencia que tanto Perú como Chile habían adoptado y presentado posiciones fundamentalmente diferentes. El Perú afirmaba que que no existía un límite marítimo convenido con Chile y solicitaba a la Corte que ésta trazara una línea fronteriza utilizando el método de la equidistancia a fin de lograr un resultado equitativo. Chile, por su parte, afirmaba que la Declaración de Santiago de 1952 establecía un límite marítimo internacional a lo largo del paralelo que pasa a través del punto inicial de la frontera terrestre entre Perú y Chile y que se extiende hasta un mínimo de 200 millas marinas, en consecuencia, Chile solicitaba a la Corte que confirmara la existencia de dicha frontera marítima. El Perú manifestó además que más allá del punto en donde finaliza el límite marítimo común, él está autorizado a ejercer derechos exclusivos de soberanía sobre una zona marítima que se extiende hasta una distancia de 200 millas marinas contadas desde sus líneas de bases, a lo cual Chile respondió que el Perú no tenía derecho a zona marítima alguna que se extienda al sur del paralelo en el cual según Chile sostenía se situaba el límite marítimo internacional. En relación a la posición y pretensión de las partes, la Corte debía determinar si efectivamente existía un límite marítimo convenido. e Inició considerando las proclamaciones de 1947, en las que Chile y Perú proclamaron de forma unilateral determinados derechos marítimos que se extienden hasta 200 millas marinas contadas desde sus costas respectivamente. Tras señalar a la Corte que las partes estaban de acuerdo que las proclamaciones de 1947 no establecían por sí solas un límite marítimo internacional, la Corte las examinó únicamente con el fin de determinar si estos textos demostraban la existencia de un entendimiento de las partes respecto al establecimiento de un futuro límite marítimo entre ellas. La Corte observó que la redacción de las proclamaciones de 1947, así como su naturaleza provisional, impedían interpretarlas como reflejo de un entendimiento común de las partes respecto de la delimitación marítima. En relación a la Declaración de Santiago de 1952, la Corte examinó el significado ordinario de sus términos en el contexto que se llevaron a cabo y señaló que en la Declaración no se hacía referencia expresa a la delimitación de los límites marítimos de las zonas generadas por las costas continentales de ambos estados. Sin embargo, observó que la Declaración de Santiago contenía ciertos elementos que son pertinentes para la cuestión de la delimitación marítima. Habiendo examinado los párrafos pertinentes de la declaración, la Corte concluyó, sin embargo, que no van más allá de establecer un acuerdo de las partes relativo a los límites entre determinadas zonas marítimas insulares y las zonas generadas por las costas continentales contiguas a dichas zonas marítimas insulares. Después de un análisis minucioso de otros elementos contenidos en la declaración, la Corte concluyó que, contrariamente a lo expuesto por Chile, en la Declaración de Santiago de 1952 no establecía un límite marítimo lateral entre Perú y Chile. Seguidamente, la Corte examinó los convenios aprobados por el Perú y Chile en 1954 y que Chile invocó en apoyo de su afirmación de que el paralelo constituía el límite marítimo. Entre los convenios de 1954, Chile destacó en particular el convenio complementario a la Declaración de Santiago de 1952, el Convenio sobre Medidas de Vigilancia y Control de las Zonas Marítimas de los Países Signatarios y el Convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima. La Corte no encontró mayor respuesta sobre las limitaciones de dichos convenios, pero sí es importante señalar que la Corte observó que la redacción del convenio sobre zona especial fronteriza marítima de 1954 reconocía la existencia de un límite marítimo. La Corte observó que el convenio no indicaba cuándo ni de qué manera se combinó dicho límite, pero sí reconocía que había un reconocimiento expreso de las partes acerca de la existencia de un límite marítimo lo que solo podía reflejar un acuerdo tácito concertado de forma previa. La Corte recordó que en el caso sobre controversia territorial y marítima entre Nicaragua y Honduras en el Mar Caribe, ya había reconocido que el establecimiento de un límite marítimo permanente es una cuestión de gran importancia y que las pruebas sobre la existencia de un acuerdo jurídico tácito deben de ser convincentes. En el caso de Perú-Chile, la Corte tenía ante sí un convenio en que se consideraba estaba claro que entre las partes ya existía un límite marítimo a lo largo de un paralelo, pero reconoció que no se indicaba la naturaleza del límite marítimo. Tampoco Para escuchar la gota de jurisprudencia internacional completa, debes de obtener tu membresía del podcast en el link indicado en la descripción del episodio. Recuerda que con tu membresía, además de obtener acceso completo a la gota de jurisprudencia internacional, también tendrás acceso a la sala de conversación de Hablemos de Derecho Internacional, el primer espacio virtual único y consolidado, para networking de la comunidad global de hispanoparlantes oyentes del podcast. Obtendrás acceso a contenido adicional exclusivo y acceso anticipado a los episodios del podcast. Así que te invitamos a que adquieras hoy tu membresía y goces de los beneficios. Si encontraste este episodio interesante, te invitamos a que lo compartas y nos sigas en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o cualquier otra plataforma que utilices para escuchar tu podcast Hablemos de Derecho Internacional haciendo clic en